0: Episodio 14. Hell on Earth. Marcianos al ataque. Bienvenidos al episodio número 14 de Pelis para Casita. Mi nombre es Bell y es un gusto conocerles. Esta es una de esas pelis que no podía ver de peque porque me daba miedo, ¿ok? Pero ahora es una buena forma de pasar el rato, así que denle una oportunidad. Eh, como siempre, saben que si une bien acá es para saber cómo mejor disfrutar una peli en casa, ya sea por un servicio de streaming o la vieja y confiable piratería. Lo primero que voy a decir de esta peli es que la única actuación memorable es la de Lisa Mary Smith que hace de un personaje que no está más de dos minutos en la pantalla pero es perfecta o sea Lisa hace un papel tan convincente tan convincente que por un breve momento me pregunté si también era parte del CGI una de las cosas que ayuda a hacer este efecto. Es que no pestanea durante todo el tiempo que está en pantalla. Esta es una película Serie B, o sea de bajo presupuesto, que no se promocionó mucho y muy probablemente salió directo a VHS. Según Wikipedia, cuando se hacían matines había Serie A, las artísticas, por las que pagabas la entrada, y las de Serie B, que eran las que podías quedarte a ver si querías pero ¿sabías que no estaban a la altura de la primera? ¡Ojo, eh! Muchas pelis de serie B se terminaron convirtiendo en pelis de culto, las que se ven sí o sí, si las pasan en la tele, si quieres hacer un maratón o algo para el estilo. Lo último que voy a decir con esto es que no esperes que sea una obra de arte, porque no lo es. Es una peli que es para entretener y no pensar. Mars Attacks en su título original, o Marcianos al Ataque, como le pusieron en Hispanoamérica, es una peli estadounidense de 1996, de comedia y ciencia ficción, dirigida por Tim Burton, que recientemente dirigió la remake de Dumbo, pero también dirigió el Joven Manos de Tijeras, El Planeta de los Simios, Big Eyes, entre otras. Nótese que digo dirigió y no creó o estuvo involucrado en porque la más conocida de él probablemente sea El extraño mundo de Jack y resulta que él pensó en la historia <ríe> pero la dirigió Henry Selick que en algún momento haré episodios de él porque es lo más el chabón esta peli está coproducida por Tim y Larry Franco que estuvo involucrado en pelis como Yumanji, la OG, Jurassic Park 3, mi segunda favorita después de Jurassic Park, y 2012, entre otras. Está basada en una serie de tarjetas coleccionables del mismo nombre. No tenemos protagonistas, pero sí tenemos un gran elenco. ¿Qué quiero decir con esto? Que la historia no se centra en una sola persona o personas, pero que es más un rejunte de historias. Hay un nombre para eso, lo vi en Wikipedia, me olvidé de anotarlo, lo lamento. Entonces, sin más, el elenco. Jack Nicholson, que después de Mark Hamill es el Joker OG para mí. Obviamente no puedo dejar de mencionar su papel icónico de Jack en El Resplandor, etc. Glenn Close, de la cual... Ya escuchamos varias pelis, pero como dije, una de mis faves es Albert Knobs, y su papel de Lady Edith en Crooked House, entre otras. Annette Benin, que en el episodio pasado dije que la consideraron para el rol de Clara, y yo no la conozco de ninguna otra peli excepto Captain Marvel, pero suele estar en Pelis mezcla drama y comedia, que no suelen ser mi humor, entonces no las vi, por eso no la conozco mucho. Pierce Brosnan, que fue James Bond, pero también estuvo en Papá por Siempre, y en Mamá Mía, la uno y la 2, entre otras. Danny DeVito, que yo lo conocí como el papá de Matilda, pero también estuvo en Gemelos en Hércules, y recientemente en Jumanji, el siguiente nivel. Está Sarah Jessica Parker, de reconocida fama por Sex and the City, pero que también estuvo en Dudley de la Montaña, o y ¿dónde están los Morgan? También está Michael G. Fox, que es obviamente Marty McFly, de Volver al Futuro pero también le puso la voz a Stuart Little y a Milo en Atlantis, entre otras pelis documentales y programas de televisión. Está también Tom Jones, que es un cantante y tiene varias apariciones en cine y TV. Pero yo lo conocí por el stand-up de John Mulaney, New in Town, la historia de Salt and Pepper Diner, que la recomiendo 10 de 10, la tienen que ver. Eh, Lucas Haas, que estuvo en El Renacido, Lincoln y El Origen, pero hace papeles de fondo, entonces su cara es muy reconocible en películas, pero sus personajes no suelen ser memorables. Por último, y no menos importante, Natalie Portman, que fue Padme, en la segunda trilogía de Star Wars. Y que si los rumores son ciertos, Taika Waititi va a transformarla en Thor. Cosa que se merece. Estuvo también en Cisne Negro y Ve de Venganza. Por último quiero decir que hay más actores. Pero yo me voy a concentrar en este. <risa> es apta para mayores de 13 años. Para ver esta peli, tenés que tener ganas de pochoclos. Y en realidad también tenés que tener ganas de hacerte una maratónica. Puedes elegir cualquier tema. Que sean de team, que sean invasiones extraterrestres, que sean serie B, lo que quieras. Unas cuatro o cinco pelis. Un tarro grande de pochoclos y una tarde de no hacer nada. La podés ver sole o acompañada de... De cualquier forma se disfruta, en la cama o el sillón. Eso sí, si empezás la maratónica, tipo 3-4 de la tarde, tenés que seguir bien hasta la noche. Lamentablemente no la encontré en ningún servicio de streaming, así que probablemente vayas a tener que buscarla con anticipación. La última recomendación es que las maratónicas sean todas de serie B, porque son más pochocleras. Y eh, algunas soluciones al presupuesto son graciosas. En un principio nos muestran que les marcianes, paréntesis, me voy a referir a les extraterrestres lo más no binariamente posible porque siempre les describen en grupo y spoilers descubren que no tienen órganos reproductivos como nosotros. Eso quiere decir que los personajes de la peli no pueden distinguir visualmente si son de un sexo o del otro, como estamos acostumbrados. Entonces, así. El título lo dejé como estaba para que puedan encontrar la peli. Los marcianes habían llegado a la Tierra a hacer un reconocimiento, tal vez. E incendiaron unas vacas, que es todo CGI, ¿ok? No lastimaron a ningún animal esta noticia de que hay extraterrestres llega al presidente de los Estados Unidos que es Jack y él decide salir en una cadena nacional a decir que hay vida extraterrestre que no estamos soles en el universo y que no hay nada que temer porque obviamente ser tan avanzados como para tener viaje espacial, son pacíficos. Uh -huh. Después de este primer avistamiento, y de que los marcianes hayan rodeado la Tierra, por lo menos en el espacio exterior, llega un mensaje que indica unas coordenadas, y el presidente de los Estados Unidos y sus expertos deciden ir a recibirlos. Y acá empieza lo bueno. cosas que hay que saber, a.k.a. spoilers, si no quieres spoilers te recomiendo que saltes a la sección Trivia y Purri. un general recibe a los marcianos con una máquina traductora mientras que el resto del país lo ve por la tele, incluido el presidente con la primera dama Glenn, y su hija Natalie, agentes del servicio secreto y un general que se había opuesto a la idea de recibirlas pacíficamente. En el sitio donde se hizo el aterrizaje hay un montón de gente, incluida la prensa. No. <risa> si no, como lo estaban viendo por la tele? Las marcianes anuncian que vienen en paz y todos festejan. Una persona suelta una paloma blanca, las marcianes se asustan y le disparan con un arma láser y empiezan a dispararles a todo el mundo. Matan al general que les había recibido. Un presentador del noticiero, Michael, quiere salvar a su novia, una presentadora de un canal de entrevistas, Sara. Y él esquiva rayos de todos lados, llega arrastrándose dificultosamente hasta ella, se toman de la mano y... Ella se queda con la mano en la mano. <risa> un rayo lo había alcanzado y transformado en un esqueleto verde. Ella se desmaya, creo. O de alguna forma queda inconsciente. Y se la llevan a ella y a su chihuahua. Ah, sí. <risa> ella llevaba al chihuahua a todos lados. Del otro lado de la pantalla, el presidente no sabe qué hacer. Su esposa le dice que les maten a todos. El general que se había opuesto al recibimiento pacífico dice que ella es la única con cerebro, pero su hija hace el chiste, entre paréntesis, en realidad lo dice sarcásticamente, pero no se termina de transmitir. Ella hace el chiste, de que tal vez les marcianes pensaron que la paloma es un símbolo de guerra. Entonces el presidente dice, ¡Sí! ¡Todo esto es un malentendido! ¡Tenemos que hacer el encuentro de vuelta! Oh. <risas> Ella representante de les marcianes pide hablar con el congreso sobre este malentendido. El presidente acepta y manda al profesor Pierce, que estuvo estudiando a las marcianes como su representante. Todo esto termina siendo una trampa que quisieron hacer las marcianas para matar al presidente, pero no funciona. Y terminan masacrando al Congreso. Y también se llevan al profesor. <ríe> en la nave descubrimos que a Sara, paréntesis, ese no es el nombre del personaje, no me lo acuerdo. Para mí es Sara. A Sara le habían trasplantado la cabeza del Chihuahua a su cuerpo. Y su cabeza a la al cuerpo del Chihuahua. <ríe> y descubrimos que el cuerpo del profesor está desmembrado. Pero su cabeza está viva. Por el resto de la película, cada vez que pasan a ellas es como una mini historia de amor. Se supone que es un chiste pero al tremendo pedo. O sea, innecesario, porque ni siquiera lo hacen lo suficientemente satírico o cómico como para decir que es un chiste. A lo que voy con esto es que podrían haber gastado estas escenas en otra cosa, o hacerlas más graciosas. Pero bueno, después del desastre del Congreso, un ne Marciane. Se infiltra en la Casa blanca disfrazada de, de mujer. Como dije al principio, esta es la mejor actuación de toda la película. Este marciane quiere matar al presidente, no puede y lamentablemente le matan. Lo que resulta en que los marcianes deciden todos tienen que morir y comienzan un ataque por todos lados. Acá empiezan a mostrar más al resto del cast y es donde aparece Tom Jones. Muestran principalmente Estados Unidos pero se supone que los ataques están pasando en todo el mundo y mueren la mayoría de los personajes. Descubren, por suerte, que la música, quiero decir country, mata a los marcianes. Rápidamente esta noticia se esparce por todo el país y luego el mundo el final es varios supervivientes en distintos lugares, algunos en unas cuevas en el medio de la nada un hombre volviendo a su casa que es un complejo de departamentos que fueron cortados a la mitad y por último las personas que descubrieron que el country en serio, creo que es música country <ríe> recibieron una medalla de honor por parte de la hija del presidente, que es todo lo que queda del gobierno de los Estados Unidos. Todo el mundo está ayudando al prójimo. Y creo que ahora sabemos que es lo más irreal de toda la peli, ¿no? ¿No? <ríe> um, pero bueno. Fin. Y pop riff. El sonido que hacen los Marcianes al hablar es conseguido poniendo en reverso una grabación del graznido de un pato, lo que me parece genial y entiendo por qué a mí no me sale hacerlo. <risa> eh, el traje de mujer marciana no tenía ni cierre ni botones para hacerlo lo más liso posible. A Lisa, la actor, le tenían que coser dentro del traje cada día, cosa que me parece súper tedioso <risa> pero quedó genial, entonces no me puedo quejar eh, se supone que porque fue programada para navidad, decidieron que las personas que eran vaporizadas y solo quedaban los esqueletos estos sean de color verde y rojo pero estos esqueletos también habían aparecido en Beetlejuice así que no sé la cuestión es que está bueno, es algo diferente. Esta es la última aparición física de Michael G. Fox en la gran pantalla desde 2019. Hizo muchos programas de TV y algunas actuaciones de voz, pero no apariciones físicas, por su salud, asumo yo. El escritor del guión no se había dado cuenta que había una historia de tarjetas coleccionables. Y escribió su historia original. Por eso el creador de las tarjetas coleccionables dice que le gustó la peli. Pero no es nada de lo que él haya escrito. Por último, consideraron a Meryl Streep para el rol de primera dama. Pero menos mal <ríe> que no pudo o no quiso. Porque Glenn... Tiene esa forma de hacer que una persona parezca a la vez que puede matarte con la mirada, pero que está completamente calmada. Tiene una forma de meterte terror en la mente, siendo una persona completamente normal. Meryl lo intenta en El Diablo Viste a la Moda, pero no llega al nivel que tiene Glenn para mí. <risa> Bueno, hasta acá llegamos. Como se dieron las cosas, resulta que es una peli que puede considerarse una entrada para lo que es el plato principal, que son las slasher's para Halloween. <risa> uh, sé que es una fiesta de Estados Unidos, pero está tan globalizada que, bueno, si quieres hacer un maratón de pelis, no sé. <risa> No sé a lo que voy con esto. Eh, como siempre, mis fuentes fueron IMDB y Wikipedia, además de haberla visto. Tengo que decir que volverla a ver después de haberla visto en partes cuando era chica, es mucho mejor de lo que me esperaba. Es divertida y para pasar el rato. Y si es parte de una maratón, es mucho mejor. Porque sola como que te quedas con ganas de ver más del estilo. Por último, no te olvides de seguirme en Instagram, arroba pelisparacasita y en podcast. Y en Twitter, arroba podcast y ppc. Si te quedaste hasta acá, gracias por escucharme y espero haberte acompañado aunque sea solo un rato. Nos vemos pronto. Chao, chao.